0: Olá, bem-vinda! Nossa aula de gravidez na adolescência hoje, bem-vindas meninas! Tô só fixando o um comentário aqui, peraí. O nome da aula fixada, é bem-vindas todas vocês no Instagram, né? Bem-vindo quem tá assistindo a gente pelo YouTube, né? Quem, quem tá aqui no Instagram e quiser assistir pelo YouTube também, tem o um link já na, no meus stories e vocês podem assistir lá. Hoje a nossa aula aberta é uma aula assim super necessária para qualquer pessoa nesse mundo, né? E para quem é da área de saúde, para quem é psicóloga, né, na área de saúde, para quem é mãe de adolescente, para quem é mãe de criança que vai ser adolescente um dia, é super mega necessário. Tá. hoje a nossa aula está acontecendo pelo instagram e pelo YouTube. O pessoal do Instagram vai entrando aqui aos pouquinhos, né? Tá sendo avisado ainda dessa aula lá, mas vamos começar do mesmo jeito, né? Vamos é, falar da gravidez na adolescência, que é super mega importante, tá? Então, bem-vindo quem tá chegando agora. A gente acabou de começar essa aula, né? Acabou de começar essa live aqui, mas a gente ainda nem começou o conteúdo da aula, então... Bem-vindo, pessoal, no Instagram, no YouTube, né? Onde quer que você esteja me vendo neste momento? É muito importante a gente falar de gravidez na adolescência, tá? É, então, vocês vão ver. YouTube tá fora, Jéssica perguntou. Tá, tá entrando agora, vai entrar agora lá, tá? Se você entrar, você já vai ver o meu rostinho lá, Jéssica. E aí você daqui a pouco começa a me ouvir, tá? É, mas pode assistir por aqui também se preferir, não tem problema. Então, pessoal do YouTube, que eu já tá vendo meu rostinho, né? Pessoal do Instagram, é muito importante que a gente fale da gravidez na adolescência. E eu quero muito, muito, muito que você que tá aqui comigo pegue papel e caneta hoje que é um tema importante. Eu vou trazer dados, eu vou trazer coisas que vocês precisam ter anotado para não sair da mente e para saber também como é a atuação do psicólogo na, nos casos de gravidez, na adolescência, para poder orientar em diversos espaços. tá? Então, por favor, peguem papel e caneta para nossa aula de hoje, dá tempo de pegar, vai lá, pega agora, papel, caneta, um tablet, onde quer que você anote também, não tem problema, eu sou do papel e da caneta ainda, tá? Então, bem-vindos todos vocês, tanto no Instagram, quanto no YouTube. E, olha, essa aula em especial, eu queria que vocês enviassem mesmo, tá? Enviassem para quem é psicóloga, enviasse para qualquer profissional da área de saúde que você conheça, fisioterapeuta... É, médicos, enfermeiros, né? Enfim, não vou falar todos os profissionais que acabo que eu esqueço classes, né? É, mas envie para essas pessoas que essa aula é importante para todos e envia também para quem é mãe para quem é pai, ainda que de criança, porque vai virar adolescente, né? E a gente tem que começar a pensar cedo nessa história da adolescência. Então envia também para quem é mãe para quem é pai para os grupos das escolas dos seus filhos que é muito 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 importante mesmo que todo mundo tenha conhecimento do que eu vou trazer hoje aqui tá então vamos embora começar a nossa aula como vocês já sabem né pessoal no instagram pode comentar aqui, pessoal do YouTube pode comentar aqui embaixo também, já dá o like do vídeo, já faz aquela coisa toda que a gente já sabe, né? E vamos começar o conteúdo, de fato, sobre gravidez na adolescência. Eu comecei aqui, né? Eu como sempre faço um, um script da nossa aula, porque senão eu falo pra caramba, né? E acaba que não dá tempo. Eu separei aqui primeiro alguns dados que eu quero que vocês tenham em mente e talvez no papel para divulgar por aí, para falar por aí, para conscientizar a população, tá bom? Primeira coisa, o que é adolescência? A gente já falou de gravidez na adolescência, né? O que, que a gente está considerando adolescência aqui? Adolescência, a gente considera dos 10 aos 19 anos pela OMS. Então, a gente vai considerar aqui esse período de 10 até 19 anos como adolescência, mas é claro, né, que dos 10 aos 19 tem várias fases diferentes. Então, a menina de 10 anos, o menino de 10 anos, não é a mesma coisa de 18, 19 anos. Apesar de ser tudo considerado a adolescência, tá? Tem o adolescente, tem o, tem o jovem que ainda tá dentro do, da adolescência, né, que é depois dos 15 anos. Mas a gente vai considerar toda essa faixa etária, tá bom? Mas eu vou diferenciar algumas coisas, assim, dependendo da idade para vocês verem. Então a gente vai considerar dos 10 aos 19 anos, que é o que o OMS nos orienta, né? A considerar este período sendo um período de adolescência. E aí é claro que a menina que que engravida com 12 ou 13 anos, ela vai ter um impacto na vida dela diferente da menina que engravida com 18 ou 19 anos. Provavelmente, a menina que engravida com 12 anos, ela corre muito mais riscos, ela tem muito mais é, consequências, né? Porque ela engravidou muito no comecinho da adolescência. Tudo isso a gente vai levar em consideração aqui também, tá? Bem-vindo quem tá chegando agora aqui no Instagram e no YouTube, bem-vinda. É, a gente tá falando de gravidez na adolescência. Bom, gente, um dado importante que eu quero trazer pra vocês em 2019, esse dado é de 2019, tá? 22 mil meninas, presta atenção, 22 mil meninas se casaram entre os 16 e os 18 anos, que está considerado ainda um adolescência, né? Um período da adolescência, mas é permitido a união, o casamento. Dessas meninas entre 16 e 18 anos com a autorização dos pais Antes dos 16 anos não tem autorização certa que a pessoa não pode casar oficialmente, tá? Mas, depois dos 16 até os 18, entre 16 e 18, com a autorização dos pais Essa menina pode casar, essa menina, esse menino, eles podem casar, tá? mas o que, que eu quero trazer por que eu tô trazendo esses dados pra vocês é, isso é o que está oficial fora o que não está oficial pessoas que se juntaram se uniram né é, fora as meninas que têm menos de 16 anos e vão morar com uma outra pessoa e não casam no papel né porque não podem mesmo menos 16 anos sem autorização dos pais não podem o que eu quero trazer para vocês é, isso chama muita, muita atenção. É 2,1% dos casamentos de 2019 foram meninas entre 16 e 18 anos. E quando a gente vai falar de gravidez na adolescência, a gente precisa trazer todos esses dados, por quê? É, é muito complicado a gente julgar muitas coisas, né? Alguma coisa, mas uma menina de 16 anos, ela não deveria... Tá preocupado em casar. Um menino de 16 anos, eles não deveriam estar tá preocupados em casar. Mas como tem a cultura, né? Como tem a classe social, como tem o histórico familiar, tudo isso vai influenciar. Os pais autorizam meninas de 16 anos a casarem, né? Oficialmente, a terem um matrimônio. Quando. Com 16 anos você nem a escola terminou, na, na fa se você tiver na faixa etária certinha da escola, com 16 anos você ainda está no segundo ano do ensino médio. Você termina com 17 anos se você fizer, a se você estiver na faixa etária padrão, tá? Então, meninas casam com 16 anos sem nem a escola ter terminado. Isso é uma coisa que chama muita, muita atenção. E como eu vou falar de gravidez e adolescência, é importante sim a gente trazer esses dados, um outro dado que eu quero trazer pra vocês é, a cada mil meninas, 53 engravidam entre 15 a 19 anos. Ou seja, a cada mil meninas no Brasil, 53 estarão grávidas entre 15 e 19 anos. Isso, gente, eu tô só chutando aqui ó, as faixas etárias maiores. Lembra que eu falei entre 10 e 19? Pois é. Então 53 a cada mil. A média mundial é 41 a cada mil. No Brasil é 53 a cada mil. Ou seja, já é bem mais, né? É, de 41 para 53 a cada mil é muita gente. E no Brasil isso acontece. E dentro do Brasil, como o Brasil é um país muito grande, eu, gente, ó, vou trazer, estou contextualizando tudo para eu trazer as questões psicológicas, tá? Como o Brasil é um país muito grande a gente vai dividir em algumas regiões a região norte é muito mais alta a região norte é em torno de 80 83 meninas se eu não me engano a cada mil engravidam entre 15 e 19 anos são muitas meninas na região sudeste é 40 mais ou menos então a gente está falando não só da gestação na adolescência de uma forma geral Mas de toda uma cultura, de todo um acesso De todo um histórico que tá por trás disso, tá bom? É, e aí a gente vai diferenciar várias coisas Região, idade, classe social, né? É, a família, o histórico familiar Tudo isso vai influenciar, tá bom? O, por que a menina engravida cedo? Eu, eu tô falando da menina aqui, em específico, tá? Em especial, assim, eu tô falando da da menina, porque a gente tá falando da gravidez na menina adolescente. É, não que o menino não entre nessa história, entra, né? Mas aqui eu vou focar na menina, tá bom? Por que a menina engravida cedo, gente? O que que acontece? Que as meninas engravidam tão cedo. Esse dado, essa estatística tem diminuído, né? Ao longo do tempo, as meninas têm engravidado cada vez menos cedo, mas ainda são dados exorbitantes, né? É, são coisas assim, que... A gente não tem como parar e pensar que é normal a cada mil meninas 53 engravidarem com menos de 19 anos, tá? Então, o que que acontece? Por que essas meninas engravidam tão cedo? Eu vou trazer alguns fatores que eu acho que, sim, são os principais, mas vocês podem ir trocando aqui comigo também todas as experiências de vocês, tá bom? Mas, um... O desejo de ser adulto. Não tá por ordem de relevância, nem tá por ordem de ser é, mais é, o, o fator principal ou não principal, tá? Um, o desejo de ser adulta. Então, a menina muitas vezes, todo mundo aqui foi adolescente, né, bonitas? Então, muito, quando a gente é adolescente, a gente não sabe se a gente é criança ou se a gente é adulto. Porque para algumas coisas, os pais dizem assim: você não é mais criança, para com isso. Para outras coisas, a gente não pode, porque a gente, a, a gente não é adulta. Então, na adolescência, essa confusão é muito grande. Qual que lugar eu pertenço? Eu sou criança ou eu sou adulto? Né? Levando em consideração isso, a gente percebe que as adolescentes têm uma tendência
1: a querer ser adulta, a provar que é adulta. Olha, eu já cresci, eu já tenho 15 anos, né? já tenho 3 anos, já estou adulta, da minha vida e, e a isso é muito com a prova dessa é, agência dessa, para a vida, do. bem, é, é um passo para a independência. Né? Eu já posso engravidar, engra eu estou a minha vida e demanda mais, mais. O o que, o que não, não é verdade, isso não é. Adulta, mesmo a verdadeira. aí, né? Se é muito na adolescência, eu vou explicar um pouco assim do cérebro do adolescente
0: pra vocês entenderem isso, tá? É como se fosse um passaporte para a vida adulta:
1: se eu engravido, se eu tenho filho, posso casar, posso morar com meu marido ou namorar, tá? E eu, conto da minha mãe, minha mãe, não manda e meu pai não manda. Então é como, como é um passaporte. É os fatores que devem considerar. O fator é ser o cérebro. O cérebro do adolescente,
0: a parte frontal, né? Esse, o córtex frontal do cérebro do adolescente não está pronto. Ele, o córtex frontal, que é essa parte do nosso cérebro, ele amadurece um pouco, com a gente um pouco mais velho, depois dos 20 anos, né? E no adolescente, ou seja, se a é adolescência até 19 anos, com certeza essa parte não está toda formada. Mas, eu vou dizer por que isso influencia. Beber minha aguinha, né? Essa parte do cérebro que no adolescente não tá formado é a parte do senso crítico, né? É a parte que que faz a gente pensar as coisas com uma crítica maior, decidir baseado ali na lógica, né? não nas emoções. Então, é o crivo do nosso cérebro essa parte. Quando é, eu tomo decisões na adolescência, eu tomo muitas decisões baseadas no impulso, nas
1: emoções, naquilo que eu quero para hoje. Eu não tenho daqui a ano, que a... muito baseadas fazemos no que eu, que eu preciso,
0: mas o meu cérebro ele não está preparado para ele passar a e
1: assim: Não, pera aí, mas faz sim, gravidade da... 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 O que você está fazendo? De onde você está?
0: Então, nós, o cérebro do adoro, a gente não está preparado para fazer isso, gente, Então você pode ver que o adolescente ele sofre muito, né? tudo é muito emocional, tudo é, 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 tudo é um grande sofrimento, por quê? Porque essa parte racional do cérebro ainda não está amadurecida, então ele pensa muito ali com o sistema límbico dele, né? o que faz com que o adolescente engravide, a adolescente engravide mais fácil, porque ela vai tomar a decisão da transa na hora da transa do calor da emoção, muitas vezes ela não vai se preparar para isso né e o menino também como eu tô falando das meninas aqui eu vou dizer sempre ela tá não vai se preparar para isso na hora do, do que tá gostosinho lá a gente não pensa em camisinha não pensa em nada Por quê? porque tá tomando a decisão com a emoção com o sentimento e não com o senso crítico e aí entra uma coisa muito 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 importante o acesso a orientação então a gente vive num país ainda que a educação sexual quase não existe né é, é muito pouco a gente pode fazer pesquisa sobre isso que a gente não vai ser nada surpreendido né o quanto é pouco a educação sexual no nosso país como os pais não sentam com suas filhas com seus filhos e fala de sexualidade então num país que a educação, veja a combinação da coisa, num país onde a educação sexual é pouca, o acesso a métodos contraceptivos melhores, regulares, né, então, a menina tem que ficar dependendo de tomar uma pílula que a amiga indicou, isso dá errado, gente, ela vai esquecer, ela não vai tomar, ela ainda não tem tanta responsabilidade, o ficar fica dependendo do o menino, dependendo de usar a caminha, ela sabe que é necessário. Da camisinha por conta das ISTs, mas a verdade é que eles pouco usam, eles pouco são informados, né? Então, o que, que acontece? A gravidez, se a menina tem acesso a métodos contraceptivos de longa permanência, se tem mais educação sexual em todos os lugares, na família, nas escolas, nos postos e ensina... A importância do preservativo ensina, por exemplo, é, a menina a dizer não. O me, quando o menino fala que não vai usar o preservativo, ela diz assim, então a gente não vai transar, né? Isso não acontece. A verdade é que quase não acontece isso. Se a gente tem toda uma educação sexual, diminui ali os riscos de uma gravidez precoce, que são muitos riscos, tá? Eu vou ler aqui. A Camille falou o seguinte, engravidam em busca de uma autoafirmação e acabam tendo que lidar com a realidade para a qual não estavam preparadas nem financeiramente, nem emocionalmente. É verdade, Camille, é, essa gravidez, ela vem muito com esse passaporte, essa afirmação de ser adulta, né, e aí o que acontece? Depois que engravida, que cai a realidade, né? E ninguém tá preparado para isso. Nem a família, nem adolescente, nem o adolescente, ninguém tá preparado para viver isso de uma forma é, saudável, né? Thaís, boa noite, Camille, boa noite, Ariadne, boa noite. Tô vendo agora, boa noite de vocês. Então, o que, que a gente tem que pensar? Essa prova social, esse, essa cultura. Essa falta de acesso, tudo isso vai influenciar a gravidez na adolescência, tá bom? Pessoal que tá entrando no Instagram, eu também tô ao vivo no YouTube, tá? E quem preferir, tem um Arrasta pra cima lá nos meus stories, se quiser ver no YouTube, né? Pela, pela tela, alguma coisa do tipo. Se não, bem-vindos aqui, tá? O agir com a emoção, né? Essa falta de educação sexual, tudo isso vai influenciar. Olha só, a, a Febras Gol publicou em um seus artigos, né, é, a seguinte, dentro do artigo tinha a seguinte frase, gravidez precoce induz a um ciclo vicioso de pobreza e baixa escolaridade. Eu estava pesquisando, né, alguns dados para trazer para vocês quando eu li isso, e eu fiquei muito mexida quando eu vi, mas é a verdade. Tá? A gravidez na adolescência, ela, ela tem um ciclo que é muito comum. Luzia, todas as meninas que engravidarem na adolescência vão viver dessa forma? Não. Mas existe um ciclo muito comum que é, engravida, sai da escola, porque tá grávida, porque tem um bebê pequeno, às vezes até fica na escola durante a gravidez, mas aí, né, depois que o bebê nasce, sai da escola... Então, não termina de estudar nem o ensino médio, muitas vezes, tá? Quem dirá um ensino técnico, um ensino superior? Sai de casa, muitas vezes, vai morar com alguém, passa necessidades financeiras e tudo vira ali um, um ciclo, né? De viver para pagar as contas, cuidar desse filho e sobreviver, trabalhar e sobreviver. Isso é muito comum de acontecer, é triste a gente dizer isso, mas é verdade. É muito comum de acontecer, a menina engravida, sai da escola, não trabalha, e aí ela tá adolescente, com um filho, nem estuda, nem trabalha. Olha como isso é perigoso, né? Isso é muito perigoso. E a nossa atuação, ela vem de uma forma preventiva, e ela vem também de uma forma. É, ela vem também depois dessa gestação para orientar, para reduzir os danos dessa gravidez na adolescência. Outras coisas que a gente pensa é: tem alguns riscos físicos. Então, a menina, se ela é engravidada com
1: 12, 13, 14 anos, veja o corpo. Apesar dela estar ela não é preparada para filho. O corpo dela é preparado. E, então, essa gestação, ela
0: é muito arriscada no adolescente nova, no, no começo da adolescência. Algumas coisas do tipo, a, a maior taxa de mortalidade materna, né? Então, as meninas que engravidam na adolescência, elas morrem mais durante a gestação e o parto. Tá? É, a maior taxa de mortalidade infantil Esse bebê que é formado ali na barriga dessa adolescência Também ele pode vir com questões de saúde né Enfim, tudo isso Baixa nutrição Todas essas questões relacionadas à mortalidade infantil As meninas abandonam o estudo Como eu falei pra vocês, é muito comum né? A submissão a relacionamentos abusivos É uma coisa que a gente precisa falar então, a menina quando engravida na adolescência, muitas vezes, por estar grávida, pensa assim, poxa, mas eu vou ter que ficar nesse relacionamento, eu tô grávida dessa pessoa. E aí ela se submete mais a relacionamentos abusivos, a violência doméstica, a tudo isso, porque ela não tem aquela história, nem era nem beira, tá? isso é muito perigoso. Veja o tanto de risco que traz. Traz risco, traz é, consequências econômicas, sociais, de, é, de escolaridade, né, de segurança dessa menina, tá. Tudo isso é o abandono afetivo da criança. As, as mães, as grávidas, né, as puérperas, adolescentes, as mães adolescentes, elas também têm um maior índice, né, de abandono afetivo dessa criança. Porque ela está vivendo uma fase que ela tem que lidar com ela, que já é difícil pra caramba, e com a criança. Então, muitas vezes é uma criança cuidando de outra criança. Quem é que cuida do filho? A avó, o vô, uma tia, a, a, a bisavó. né? Então, muitas vezes essa criança ela vai ser jogada ali na família e todo mundo vai cuidar um, um cadinho dessa criança. E essa mãe não. Tá? porque ela ainda tem uma imaturidade muito grande para cuidar dessa criança. Uma outra coisa importante é a falta de perspectiva na vida. Né? Então, quando a menina engravida na adolescência, muitas vezes ela já tinha uma, uma baixa perspectiva de vida. Muitas vezes ela já vinha de uma, é, de uma família de, né, de, um, de uma situação de pobreza, ela já vinha de uma situação de uma família que todo mundo tem filho adolescente, e aí, ela olha e fala assim: Ah, minha vida vai ser essa mesmo. Eu não vou estudar, porque agora eu tenho filha, né? E aí ela tem uma perspectiva mais baixa de vida, né? Uma baixa perspectiva de vida, o que acarreta um monte de coisa lá na frente, né? Essa criança, ela vem de uma família que a mãe foi mãe adolescente, que não estudou, que não conseguiu trabalhar, de baixa renda, que não conseguiu dar dar a boa, porque não teve condições emocionais para lidar com a situação. Olha o tanto de coisa que acontece, gente, né? dificuldades na amamentação, filhos de mães adolescentes, eles mamam menos, por quê, gente, porque tem a questão da maturidade para amamentação, veja você tem 15 anos, 14 anos e vai ficar com a criança pendurada no seu peito o dia todo, quem amamenta sabe, é uma disponibilidade total para a criança, então, se eu ficar com criança no seu peito o dia todo, eu não quero, eu sou adolescente, eu quero ver meus amigos, eu quero curtir, eu quero namorar, eu quero fazer outras coisas, eu não quero ficar com a criança no meu peito se eu tenho 14, 15 anos. Então, tudo isso influencia, tá? E aí, qual que é o nosso papel, né? É, como que a gente vai atuar? de que forma a gente pode é, cuidar dessas meninas, cuidar dessas famílias, né? De que forma a gente pode é, olhar para isso com um, um olhar mais técnico e não um olhar popular, né? Muita gente fala assim, ah, pariu Mateus que balance, quem pariu Mateus que balance, né? É, mas não é assim, gente. A gente precisa dar um suporte maior para essa menina que é engravidou na adolescência. Para reduzir todos esses danos, tá bom? Uma coisa que eu não falei que é importante da gente falar antes de eu falar da nossa atuação É, o que acontece? A gravidez, ele é o fruto do, da sexualidade, da, da, da relação sexual nessa adolescência Mas tem outras coisas piores do que a gravidez que pode acontecer, tá? É, abuso sexual, por exemplo Abuso sexual é muito comum por conta da falta, in, da baixa instrução, né, da, da falta de confiança das crianças e adolescentes de contar para o pai, para a mãe, para alguém da família, né, é, as ISTs. Então, o que acontece? A gente não tem uma educação sexual bacana. Essa criança vai perguntar para outra pessoa o que é sexo. Né? E aí ela vai estar mais vulnerável, ou vai procurar na internet e vai estar tá vulnerável a outras pessoas, pessoas da rua, ou dentro de casa, tá? ou então dentro de casa. Se a criança não está bem instruída, e aí um pai, uma, um avô, um tio, uma tia, né, é, se aproveita dessa não instrução dessa criança sobre sexualidade, Pra cometer um abuso. Então, eu tô falando de gravidez na adolescência, mas olha, acredita em mim, gravidez na adolescência, apesar de ter riscos físicos muito grande para a menina, né, por exemplo, como a morte dela, né, morte materna, pode ser a menor das, das questões dessa falta de instrução da criança e adolescente. E aí, eu tô trazendo isso para falar da nossa intervenção, tá? Vou falar da nossa intervenção, é, tem uma coisa? deixa deixa eu ler aqui Jéssica Marcos considerando a pontuação da tomada de decisões baseada nas emoções certamente as dificuldades de lidar com o desafio da própria maternidade serão enormes atender um, um bebê baseada na emoção isso Jéssica por isso costuma haver esse abandono afetivo porque é tudo muito olhando na emoção né pensando na emoção eu não consigo pensar assim ah eu vou me privar, né? De sair, de eu vou cuidar do meu filho. Muitas vezes essa menina, ela vai deixar o filho com a mãe dela, com o pai dela, com, com outra pessoa. Até mesmo o abandono da criança, né? Fisicamente. Então, botar a criança para adoção é, também são grandes riscos quando a gente fala de gravidez na adolescência. Mas. É, é isso, né? Essa, essa adolescente não tá preparada. E aí, como que a gente atua? Como que a gente orienta? O que, que é importante a gente saber? Vou contar tudo isso agora pra você, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver essa enquete. Tem aqui a enquete. Você conhece alguém que engravidou na adolescência? 86% disseram que sim. Pois é. E aí, quem conhece da minha história, né? Sabe que minha mãe foi uma mãe adolescente também, a mãe... Ela é grávida de mim, ela tinha 17 anos ela, Quando eu nasci, ela ia fazer 18 anos ainda Então, dentro do nosso parâmetro aqui De 10 a 19, minha mãe foi uma mãe adolescente, né? Então, eu vou trazer algumas coisas para vocês Sobre a nossa atuação, tá? Sobre a nossa intervenção Por que eu trouxe todos esses dados E todos esses questionamentos? para falar do que a gente tem que fazer, tá? Então, primeiro, onde a gente pode atuar? A gente pode atuar nas escolas de uma forma preventiva. Onde a gente pode atuar preventivamente? Vou começar por aí. Nas escolas, né? É muito importante que tenham palestras, que tenham. Claro, gente, tudo baseado na faixa etária. Então, crianças de 10 e 11 anos, de 10, 11, 12 anos, vai ser uma palestra, vai ser uma roda. Adolescentes né, de 13, 14, 15 anos, 16, vão, ser, vão estar em outra roda. Mas é importante a gente estar assim nas escolas, né? levando informação. Muitas vezes se descobre até abuso sexual em palestras de educação sexual na escola. E quando a gente fala educação sexual, não é educar, não é falar de... Não é ensinar o sexo para criança, é ensinar sobre prevenção, sobre o corpo dela, sobre proteção, tá? Proteção de gravidez, mas proteção também de abusos. Então, é muito importante que a gente esteja nas escolas. É um campo que se você, né, tem aí na sua região, se tem poucas pessoas falando disso nas escolas, você pode de repente montar uma palestra e tentar vender para as escolas, tentar passar nas escolas, né, palestras sobre educação sexual para que é para adolescentes, né, nessa faixa etária, tá? Outra coisa, nos postos de saúde. Deveríamos estar nos postos de saúde para fazer esse acolhimento da adolescente que vai lá pegar uma camisinha, que vai lá fazer um teste, que vai lá, né, fazer alguma coisa relacionada à sexualidade e poder orientá-la. É claro, outros profissionais de saúde podem fazer isso, mas o que é interessante a gente fazer também, né, estou falando aqui de psicólogas, tá? O que é interessante a gente fazer também, a gente acolher, perguntar, e aí, como é que está a sua vida sexual, né, você já, já teve alguma relação sexual, não teve, teve quantos parceiros, o que, que você está pensando para o futuro, então, trabalhar o planejamento familiar nos postos de saúde seria super interessante porque muitas vezes essas meninas em casa não tem ninguém para falar porque em casa tem tabu tudo rígido e se você perder a virgindade eu te boto para fora de casa eu te bato ou então o, o oposto né não imagina é feito para dar mesmo ela estar tá novo vai lá e dá para todo mundo né e o problema não é para quantas pessoas com quantas pessoas ela vai transar né ah, vai dar muito ou vai dar pouco não é isso gente né? No, no português claro tá não é isso a questão é como está sendo feito o que está sendo feito como está sendo feito o que está sendo feito tá é, como está sendo feito o uso do preservativo como está sendo feito a pre, a, a proteção da, de um, para uma não gravidez como é que está sendo feito o que está sendo feito é essa pergunta que eu quero que vocês façam tá então, vai atuar imposto, se você atua na, na rede pública, pensa em um projeto, de repente, ali, para as meninas poderem passar, mexer, mexer, pronto, para as meninas poderem passar e, e serem informadas e ter um espaço de acolhimento, de falar, olha, eu transei com a pessoa, mas não gostei, ou então, eu estou transando com um menino de outra, né, tô com o um menino, a gente ainda não, não tem um relacionamento fixo, mas é, ele fala em ser pai, porque acontece muito isso também, gente. A gestação na adolescência, a gravidez como forma de provar um amor. Então, imagina, eu só fico com você, eu não fico com mais ninguém. Você não confia em mim? Então, prova. Se você confia em mim, prova que você confia em mim. Ou você fica contra a pessoa e não confia em mim, porque você fica contra a pessoa. E a adolescente manipula, né? Esse tipo de coisa. Então, acontece muito. E aí, se a gente tá nesses espaços, a gente consegue pegar ali, ó, mais no ar, fazer uma orientação, fazer um trabalho bacana, tá bom? É, a orientação aos pais, né? Então, se você atua com a... com
1: de... fazer são aos adolescentes, sim, né? Saúde, cortar obstetra, gente é importante falar da saúde. Tem como psicóloga ou obstétrica e não entender nada de sexualidade.
0: Porque não tem, gente. Que a obstetrícia tá ligada à sexualidade,
1: a gente. Nessa né? ligada obstetra totalmente. Nem posso fazer uma ação, né? fazer rolas, fazer grupos, fazer book,
0: fazer material até gratuito ou pago recursos, né, ou ou, é, fazer orientação para os pais nos consultórios, sobre como conduzir melhor essa, esse planejamento familiar e sexual com seus filhos adolescentes, como orientá-los, né o que fazer, o que não fazer, isso é importante gente, vale também a gente lembrar que os pais de adolescentes ficam perdidinhos. Muitas vezes eles querem orientar, mas eles não sabem como, o que que eu vou fazer, como que eu vou fazer, o que que eu vou falar, como ele vai reagir, tá? Muitas vezes não orienta também por um medo, por uma vergonha, por um desconhecimento, né? É, e aí, ok, já engravidou, Luzia, isso é preventivo, mas já engravidou. O que que a gente faz? Então, primeiro, um acolhimento dessa adolescente que precisa de um espaço. Por quê? Ela possivelmente vai estar sendo julgada, ela vai estar. A família dela vai estar muito mais preocupada em como vai manter essa criança, quem vai ficar com a criança. É, tudo isso, tá? Como vai ser o parto, como é que vai ser. A família possivelmente vai estar muito preocupada com isso. Essa criança precisa. Essa, eu tô chamando criança, mas é adolescente, né? A criança e adolescente, porque 10 anos pra mim, gente Eu ainda considero muito criança, né? Mas a gente tem que ser realista Então, esse adolescente vai precisar de um espaço de acolhimento De chorar, de falar, não, mas eu quis Ou então de falar assim Putz, eu pensei que não ia acontecer, foi só uma vez que a gente transou. Então, a gente precisa dar esse espaço de, de acolhimento. O suporte psicológico. E quando eu vou falar o suporte psicológico, tem algumas coisas. Por exemplo, a atuação com a rede de apoio, com a família. Não tem como eu atuar né com uma gestante grávida esquecendo da família dela. Por quê? Lembra que eu falei que a adolescente tem dificuldade de, de, de amadurecer as coisas, de tomar decisões maduras? Essa família é quem vai ajudar a gente nesse processo de cuidado com essa menina. Por exemplo, ela vai ter que parar de beber se ela bebe, se ela fumar ela vai ter que parar de fumar, se ela usa alguma droga, ela vai ter que parar de usar... Ela vai ter que cuidar da saúde dela, ela vai ter que fazer exercício físico, ela vai ter que parar de comer besteira pra comer bem. Então, é um monte de coisa que a adolescente não tá preparada pra se privar. E aí a família ajuda, tá? Uma outra coisa importante que eu não falei. Na adolescência, é comum a baixa adesão ao pré-natal. Elas abandonam o pré-natal. Quando vão... Ou então, elas já vão no final da gestação, elas já vão quando a barriga tá aparecendo muito que não dá pra esconder de ninguém, porque elas ficam com medo de contar, aí pensam, se eu for no posto do meu bairro, a minha mãe vai saber que eu tô grávida? Então, eu não vou não, quando eu contar pra ela, eu vou. Só que ela vai contar pra mãe lá pra seis, seis meses, né? Então, é uma coisa que a gente precisa atuar... Se essa menina chega pra gente cedo, né, no começo dessa gestação, atuar a adesão ao pré-natal. Elas também não entendem a importância do pré-natal. Pensa que é pra ficar vendo o bebê na ultrassom, o coraçãozinho batendo. Não é, né? Na verdade, o pré-natal não é pra isso. Apesar da gente super gostar dessa fase, né? Mas não é isso, tá bom? É, então, a gente vai atuar com essa família é, cuidando ali pra que eles sejam um suporte pra essa menina. Dentro daquela medida, sou suporte, mas não tomo o lugar dela. Sou suporte pra ela estudar, sou suporte pra ela fazer os exames, né? É, vou e levo ela pra fazer o exame, as meninas morrem de vergonha e de medo de fazer os exames sozinhas, né? Mas, eu também preciso
1: que essa menina se mule com essa... então, ajuda também tá bom? É, outra coisa, a psicologia. Então, né, sobre
0: esses cuidados. Então, a gente vai falar da importância da alimentação saudável, a gente vai falar da importância do, é, da amamentação, a gente vai falar da importância dela continuar se cuidando, as meninas se abandonam quando elas engravidam na adolescência, ou elas, muitas vezes, não se cuidam, elas continuam indo pra festa, continuam fumando, continuam bebendo, elas vão se abandonando, pensa que não tá grávida, só, ah, só quando a barriga aparecer. Ah, mas minha amiga engravidou, ela bebi, tá tudo bem. Então, a gente precisa ajudar nesse cuidado, nessa psicoeducação dos cuidados. Qual a importância, tá bom? E aí, eu já falei pra vocês dos riscos das consequências, mas antes de eu falar mais um pouquinho disso, eu quero falar, quem tá no YouTube, ó, aqui embaixo tem um QR Code. Pega o seu celular, abre a câmera dele, aponta pra esse QR Code que você vai entrar no grupo do Destrave, que é o grupo do WhatsApp, tá? Tá? Nesse grupo você vai estar tá já automaticamente inscrita no Destrave, que é um evento que vai acontecer nos dias 2, 4 e 6, que eu vou contar tudo de psicologia perinatal, mercado, tudo isso e você vai poder assistir esse evento gratuitamente se você estiver dentro desse grupo para receber o link, tá? é importante que você esteja no grupo porque eu vou mandar as informações do destrave lá e durante o destrave, além da gente falar tudo da psicologia perinatal, mercado, prática, tudo isso vamos ter muitas surpresinhas, então não perde, vai ser ao vivo, tá? É, vai ser todo online então você não precisa se locomover para canto nenhum, você assiste da sua casa, de onde você estiver, do seu celular e ele é todo gratuito e todo ao vivo. E você vai me ver ali em tempo real falando do mercado da psicologia perinatal. Pode ver que nessa aula eu já trouxe alguns mercados, né? Posto, escola, hospital, orientação a paz, tudo isso, tá? Gente, quais são os riscos, né, dessa gravidez na adolescência? Como eu falei, a mortalidade dessa adolescente, né, da morte materna, aumenta o abandono afetivo dessa criança. Crianças abandonadas afetivamente, e aí quando eu falo abandonada afetivamente, não necessariamente é mãe, pela mãe, tá? Então, se ela não tem uma outra pessoa que vai corresponder ali a esse cuidado afetivo, elas tendem na vida adulta a ter mais depressão, a ter mais transtornos depressivos, ansiosos e tudo isso, tá? Então, é um risco a longo prazo. Outra coisa, né, como eu falei, abuso sexual relacionamentos abusivos, tudo isso são grandes riscos que a gente precisa falar. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu quero que vocês postem sobre isso, eu quero que vocês falem sobre isso. Se você está num grupo da, da escola dos seus filhos, falem sobre isso. Se você está num grupo do prédio, fala sobre isso. Se na internet, a gente fala sobre isso. Poucas pessoas falam de gravidez na adolescência e os números são enormes. Então, se posiciona. Se você postar alguma coisa, me marca para eu repostar, né? Eu adoro ver os conteúdos de vocês, mas é importante que a gente leve para toda a comunidade, para toda a região, para a internet. A importância dos cuidados com a sexualidade da menina antes dela engravidar, né? E também, durante a gestação, cuidar dessa menina para que ela tenha a gestação menos danosa possível e menos consequências, por exemplo, menos abandono de escola, menos... É, uma probabilidade menor de viver esse ciclo da pobreza, né? Que ela não abandone essa criança, que essa criança tenha o direito da amamentação e tudo isso, tá? É, a gente tem um comentário? Não? Então tá. Gente, espero que vocês tenham gostado. É, Lembre-se sempre, eu tenho trazido isso em todas as aulas. A gente atua preventivamente e a gente atua depois também. Então, a gente vai atuar desde a prevenção dessa gravidez, né, com medidas de, de cuidado psicológico, de cuidado com a saúde sexual como também depois da gestação, para que essa menina, ela seja além de acolhida, ela tenha consciência desse caminho dela, que ela tome decisões um pouco mais amadureci amadurecidas, né? E que ela não tenha grandes consequências negativas por conta dessa gestação. Tá? Quem nunca assistiu, né? Tem um filme bem legal que deixa bem claro que é Juno. Eu gosto bastante. Eu acho que todo mundo assistiu esse filme. Mas agora, depois dessa aula, você pode assistir com um outro olhar. Né? O olhar dessa menina que engravida, que fica com medo, que pensa em abortar, em não abortar, o que, que eu vou fazer com a criança, eu vou dar a criança. Eu não, eu não sei. São muitas decisões tomadas na, ali no calor da emoção. Por quê? Gente, porque ela não tá ainda com o cérebro formado pra tomar decisões mais cautelosas, né? Com um, um, um crivo melhor, tá bom? Espero que você tenha gostado mais uma vez. Eu te vejo na terça-feira. aula de terça-feira também é muito, muito esperada. Vou colocar um calendário no meu history da aula de terça e da aula de quinta, tá bom? Um beijo pro pessoal do Instagram, um beijo pro pessoal do YouTube.